0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Aleluia O que, que a gente fala depois de uma apresentação como essa, né? Eu não sei se eu sou tudo isso que ele falou não Mas se ele falou, eu prefiro acreditar porque eh, eu gosto de acreditar que crente não mente. Pastor Bud dizia que é melhor, é mais fácil acreditar que uma vaca voa do que um crente mentir. Amém? Glória a Deus. Então eu quero agradecer primeiro o convite. Né? Eu não sei se foi um convite ou foi um oferecimento, porque. Antes de vir para cá, eu avisei, tô indo para lá, hein? Estamos... Eu tava pensando nisso esses dias, quase que eu não vinha. Cara, tu, você se ofereceu, bicho, misericórdia. É porque se eu vou para uma cidade que eu nunca fui e aviso que tô indo, por trás, né? Mas enfim, eu, eu sou muito grato a Deus, louvo a Deus, pelo privilégio, pela oportunidade de poder estar aqui, pelo uh, pelo coração uh, generoso de abrir a porta, porque o fato de eu ter me convidado não quer dizer que ele iria aceitar a minha sugestão, amém? Porque nós não somos guiados por aquilo que as pessoas tentam uh, nos fazer, fazer, né? Graças a Deus. Então se houve uh, tranquilidade no coração dele para que ele pudesse abrir a porta para mim, então tá na benção, estamos na benção amém? eu louvo a Deus pela vida de vocês também porque eu soube que fizeram uma grande propaganda a meu respeito, né enfim glória a Deus muito obrigado, eu não vou orar não é porque o pastor já orou não quero orar em cima da oração eu sou muito grato a vocês também vocês são maravilhosos eu acho que eu vou uh, ficar por aqui por enquanto e se de repente o, que o Espírito colocar no coração eu convido vocês de volta tá bom? muito, muito obrigado mas sabe irmãos uma coisa que uh, tem me uh, alegrado já há algum tempo é saber que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir amém Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir eu me lembro uh, eu me lembro de um tempo na minha vida em que eu brigava comigo mesmo tentando provar para Deus que eu queria ser fiel né? porque de acordo com o apóstolo Paulo fidelidade é fruto do Espírito olha só que maravilha eu não preciso me esforçar muito para ser fiel porque de acordo com o que nós aprendemos fruto é a manifestação de um poder que já existe por dentro a manifestação do fruto do Espírito Santo é resultado a manifestação do fruto do Espírito Humano recriado é resultado do relacionamento do homem com o Espírito Santo amém então nós não precisamos nos esforçar para manifestarmos o fruto daquilo que é uma realidade nossa amém eu entendo e concordo que nós precisamos uh, exercer um, um, um certo esforço para mantermos o foco, mantermos os olhos na palavra, mantermos a nossa vida de comunhão com o Espírito Santo e com a palavra. Porque a nossa carne, você já deve ter percebido isso já há algum tempo, se não, eu espero que perceba hoje, se não amanhã, você vai descobrir que a sua carne não está muito disposta a se submeter àquilo que é bom para a gente. Amém? Amém. mas se a gente aprende a desenvolver domínio sobre a nossa carne, deixando a vida que nós recebemos no, no Espírito assumir o controle, a gente vai perceber, eh, na verdade a gente nem vai perceber, os outros vão perceber como a gente cresceu. É. Amém? Amém? Porque se nós estamos vivendo a nossa vida comum uh, de um crente, a gente nem se dá conta do trabalho que está sendo realizado na nossa vida. Porque a gente está ouvindo a palavra e à medida que vão surgindo as oportunidades, a gente vai colocando a palavra em prática. Sim, é né? assim que funciona na nossa vida. Né? A gente aprende na escola, aí depois de uns dias vem lá o dia para a gente fazer a, 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 a prova, né? fazer o teste. E a nossa vida é cheia de oportunidades para que a gente possa colocar a palavra em prática... Né? aquela palavra que Deus usou para criar todas as coisas e continua usando para manter todas as coisas no lugar né? a Bíblia diz que é, Hebreus 11,3 diz que pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus de maneira que o que nós vemos foi criado a partir daquilo que não existia e no capítulo 1 diz que ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra e Aleluia! Isso me alegra muito, irmão, sabe por quê? Porque nós somos chamados uh, e orientados por Deus a não considerarmos o que vemos, nem tão pouco o que sentimos, mas aquilo que a palavra diz. De maneira que, independente de, de como eu esteja me sentindo, né? capaz ou incapaz, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Aleluia! Amém. amém a bíblia diz que ele criou todas as coisas pela sua palavra e essa mesma palavra nos, nos gerou, nos criou Tiago diz que Deus segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas e quando o Tiago diz isso ele está se referindo exatamente a Jesus a Bíblia diz que ele foi o primogênito de entre os mortos né? foi o primeiro a nascer do Espírito abrindo o caminho para que nós pudéssemos estar aqui hoje nascidos de novo cheios da vida de Deus Cheios da natureza de Deus Tendo a mente de Cristo Para nos ajudar a raciocinar corretamente De acordo com a maneira de Deus pensar Jesus foi o primeiro E Deus quis nos criar pela mesma palavra Para que nós fôssemos como Ele Amém. Aleluia Eu gosto, eu gosto de, de pensar nisso Deus quis que eu nascesse do jeito que eu nasci e eu não estou não falando de temperamento ou de personalidade, eu não estou falando da natureza que eu tenho, amém? Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus, eu me tornei uma nova criatura, a Bíblia diz que ah, 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 em Cristo Jesus nós, não existe mais grego nem judeu, nós somos um, não há circunciso nem incircunciso, nós somos um em Cristo. E Paulo fala, se algum dia conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos mais assim. Porque se alguém está em Cristo, tem alguém aqui? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Eu acho que o grande lance da nossa vida hoje é descobrirmos quem nós somos em Cristo. Porque é, como nós aprendemos no rema, a nossa fé não vai além do conhecimento que nós temos. E quando eu falo conhecimento, é conhecimento revelado. Porque informação é uma coisa, conhecimento é outra. Conhecimento é aquilo que você experimenta. Aquilo que depois de provado, ninguém pode roubar de você. Amém. A Bíblia diz que a revelação das palavras do Senhor traz entendimento e é isso que nós precisamos entendimento de quem nós somos do que nós temos e do que nós podemos em Cristo amém a nossa vida irmãos ela vai se moldar de acordo com a, a, a revelação que nós recebemos do Senhor porque quer nós creiamos quer não nós somos tudo que a Bíblia diz que nós somos no entanto, a gente só vai experimentar aquilo a partir do momento que os nossos olhos espirituais são abertos a e gente, a gente vê, pela fé, o que Deus fez por mim em Cristo Jesus. Eu estou, ah, ah, no momento, eu estou ah, dando aula, né? Ah, minha cabeça funciona esquisito, porque no momento eu estou aqui. Mas atualmente, atualmente, eu estou dando aula no Rema, em Nova Iguaçu, sobre doutrinas básicas. Misericórdia. eu estou dando aula sobre doutrinas básicas né? e eu estava dizendo para os alunos lá que quando a gente fala a, a respeito de algo que é básico normalmente a gente pensa em algo que é barato né? que não, não custa muito mas básico para Deus é aquilo que é fundamental é aquilo que precisa vir antes de tudo amém quando você lê uh, o primeiro, os primeiros versículos do capítulo 6 de Hebreus 11, quando ele fala a respeito de, se Deus permitir, a gente lança de novo aquilo que já foi lançado, é porque nós precisamos deixar isso de lado e partir para aquilo que é maior. Amém? Amém. O básico para Deus é aquilo que vai dar sustentação para o edifício que Ele quer construir na nossa vida. Amém entendermos a nossa redenção em Cristo Jesus, vai fazer toda a diferença para a nossa vida, vai determinar o tempo e a velocidade com que as coisas acontecem na nossa vida amém, a gente não vai ficar se arrastando pelo caminho da vida esperando que alguma coisa extraordinária aconteça para nos tirar daquele buraco para nos tirar da lama quando biblicamente falando, nós já estamos assentados à direita de Deus nos lugares celestiais acima de todo principado de toda potestade de todo poder e de todo nome que se possa nomear na face da terra aleluia. aleluia nós já estamos amém nós já estamos lá estamos assentados em Cristo a Bíblia diz que nós estamos reinando ao lado dele por meio dele através dele nós reinamos sabe, para muita gente, reinar em vida é estar no melhor lugar da terra comendo no melhor restaurante, vestindo a melhor roupa dirigindo o melhor carro mas reinar em vida é ter o controle nas mãos de tudo que diz respeito à sua vida reinar é governar reinar é exercer controle é exercer domínio não é o diabo quem vai dizer como a minha vida vai ser. Não são as circunstâncias que vão dizer como a minha vida vai ser. Porque agora quem está no controle sou eu. Ou pelo menos é quem deveria estar no controle da minha vida. Amém? Porque a Bíblia diz que quando Jesus foi ressuscitado, ele trouxe consigo as chaves da morte e do inferno aí um pouquinho antes de subir aos céus ele fala, toda autoridade me foi dada e ele passa aquilo para nós aleluia. 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 aleluia então quem tem que reina, uh, uh, quem tem que exercer controle aleluia. quem tem que exercer controle sobre a minha vida sou eu aleluia. amém Graças a Deus pelos nossos líderes que nos ensinam, Amém. que nos apresentam o caminho, mas quem tem que exercer o controle sou eu. É. Amém? É. Aleluia. E quando nós nos submetemos a esse, uh, eu não vou dizer treinamento, mas quando nós desenvolvemos essa vida de relacionamento com Deus, irmãos, e com a sua palavra, esse fruto que já está lá, ele vai se manifestando e como eu gosto de falar essa é a vida comum do crente qual é a vida comum do crente? a vida comum do crente é quando ele se depara com uma situação e ele sabe exatamente o que a palavra diz e bota o modelo em prática ele não permite que o diabo avance um centímetro que seja ele não permite que a circunstância demore muito para ele fazer alguma coisa o pastor Bud costumava dizer que tem gente que tem pecados é, de estimação né? Ou, uh, no caso, eu posso dizer também que tem gente que tem problemas de estimação. Não, estou acostumado já com esse problema. Eu sei que uma hora passa. Irmãos, uma hora pode durar um dia, ou uma semana ou um mês. Essa questão de uma hora é muito relativo. O problema é que enquanto ele está ali, eu estou perdendo minha paz e minha alegria. E isso foi algo muito caro. O preço que foi pago pela minha paz e pela minha alegria foi muito alto. A Bíblia diz que o castigo que me traz a paz estava sobre ele. A Bíblia diz que Deus se agradou em moelo, em fazê-lo passar por tudo que ele passou, por minha causa. Então, a, a partir do momento que eu deixo as coisas se estenderem muito na minha vida, sem tomar o um posicionamento, eu estou é, desconsiderando o, o valor é, que foi pago pela minha redenção, pela minha libertação. Amém. amém essa coisa de não eu, eu, toda vez isso acontece eu, eu já sei mais ou menos até como é que vai proceder irmão se você já sabe como é que vai proceder não precisa esperar as próximas etapas já põe um ponto final amém. já bota um ponto final amém. ah esse disco já está arranhado não tem esse ditado né amém. troca o disco amém. simples assim Troca o disco. Essa é a vida que o mundo crente. Quando a gente consegue deixar que a graça de Deus que está dentro de nós venha para fora. Porque a graça de Deus não está aqui para encher bexiga. Né? Nós temos uma bexiga aqui dentro de nós que se enche com líquido. Mas ela não, a graça não está aqui para encher bexiga dentro de nós. Ela está aqui para fluir mesmo. A Bíblia diz que uh, uh, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão reinarão em vida, e reinar é exatamente isso, é exercer a sua autoridade, é exercer o seu controle, é exercer o seu domínio, porque as chaves lhe foram dadas, a autoridade lhe foi entregue amém e dessa maneira a vida de Deus que está dentro de nós vai, se, vai nos desenvolvendo e a gente nem percebe, os outros é que percebem porque a gente está tão focado em viver a vida a gente está tão focado em meditar a palavra, ler a palavra, confessar a palavra é, a ter comunhão com o Espírito Santo, orar em outras línguas né? fora as coisas naturais que a gente tem que fazer a gente nem percebe que a gente está crescendo, que está avançando os outros é que vêm e a Bíblia diz, irmãos, que quando isso acontece na vida de alguém, essa pessoa se qualifica para receber algo mais profundo a parte de Deus. Algo mais sólido, algo mais consistente. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Paz e alegria é fruto do Espírito. Amém. Deus é bom. Amém. Aleluia! Aleluia eu louvo a Deus por essa palavra porque ela é poderosa para salvar a minha alma ela é poderosa para salvar a minha alma licença eu estava eu tava meditando outro dia e o Senhor me fez perceber algo muito simples mas que para mim foi bem importante Às vezes a gente vem para a igreja quando é anunciado um ministro internacional assim né a gente vem na expectativa de ouvir alguma coisa extraordinária. Mas eu aprendi uma coisa há muito tempo. A palavra de Deus é extraordinária. Eu nunca fui ler a Bíblia para ler algo diferente do que eu já tinha lido. Amém? O que acontece é, pelo fato de eu estar me desenvolvendo espiritualmente, eu começo a perceber coisas que sempre estiveram lá. Sempre estiveram lá rapaz, eu sou tudo isso, eu me lembro anos atrás, quando, eu não lembro se era um verbo da vida, mas era algum pregador da fé, que falava a respeito das bênçãos que nós temos em Deus, né, que nós temos em Cristo, mas por causa da falta de conhecimento, ou de uma falsa humildade, a gente deixa de receber aquilo que é nosso por direito, Direito não conquistado por mim, graças a Deus, porque eu não morri por ninguém, nem vocês morreram por mim. Mas foram bênçãos conquistadas, é, são minhas por direito, né? Mas por causa da falta de conhecimento ou de uma falsa humildade, eu deixo de usufruir delas. Aí quando eu chegar lá no, lá no céu, né, as pessoas falam de umas prateleiras assim, cheia de coisa, que o Senhor vai dizer, olha, tudo isso aqui era seu. Aí eu vou dizer, é sério? Tudo isso era meu, é, e você deixou de usufruir. Mas sabe o que acontece quando a gente vai andando e colocando em prática os princípios que temos aprendido aqui no Rema e fora daqui? Porque depois que a gente pega o macete de como a coisa funciona, a gente é, a gente ouve o Espírito Santo em qualquer lugar. Eu não falei palavrão, não, né? É porque eu já falei palavrão no Rema sem saber que era palavrão naquele lugar. Mas a verdade é exatamente essa. Quando a gente entende o padrão de Deus, a maneira como Deus uh, uh, fala conosco, irmão, Deus, Deus fala conosco em qualquer lugar. Então, à medida que a gente vai colocando em prática aqueles impulsos do Espírito e a gente vai se desenvolvendo espiritualmente, a gente começa a perceber coisas que estão lá, sempre estiveram lá e são nossas. E a gente começa a dizer, rapaz, eu sou tudo isso, você é exatamente tudo isso eu tenho tudo isso você tem tudo isso eu posso tudo isso eu posso tudo isso aleluia! aleluia mas o que o senhor falou comigo recentemente foi o seguinte quando nós somos crianças nós consideramos que os nossos pais ou aqueles que são responsáveis por nós nos amam por aquilo que fazem por nós pelos presentes que nos dão não é assim criança adora presente adulto também, mas criança mais tá, e as crianças elas têm a tendência a considerar que meu pai me ama o que ele me deu mas quando a gente vai crescendo que vai desenvolvendo um relacionamento com os pais e com os outros irmãos a gente começa a entender que a presença é muito mais importante do que as coisas amém Deus. amém Aleluia. A presença é muito mais importante. Que os presentes. Porque, irmãos, eu entendi uma coisa. Eu sou abençoado e nada pode mudar isso. Como o pastor falou, eu fiquei dois anos no Reino Unido. Eu voltei porque o meu visto expirou. Daqui a algumas semanas. Uns dois, três meses daqui para frente, eu vou dar entrada no processo novamente e até outubro eu devo estar voltando. Mas enquanto eu estive lá, ou enquanto eu estava lá, eu não tive tudo o que eu gostaria, mas eu tive tudo o que eu precisei. Aleluia! Amém. Quando nós, quando nós avançamos um pouco mais na nossa caminhada com Deus, a gente entende isso. Eu posso não ter tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso porque Ele já me deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Mas irmãos, Deus é bom também, né? quer dizer, também é ótimo. Mas Deus é tão bom. Deus é tão bom que além das coisas que eu preciso para a vida, Ele gosta de me dar uns mimos também. Como todo pai e toda mãe. Só que, como todo pai e toda mãe responsável, vai focar naquilo que é imprescindível. Naquilo que é realmente importante para aquele momento. E às vezes a gente, os meninos, né, as crianças, ficam lamentando porque não pegaram o PS5, né, o, o PlayStation mais avançado, porque o, o pai tinha que trocar a bateria do carro. ah, mas Deus não pode fazer tudo ao mesmo tempo pode, mas ele vai nos ensinar prioridades ele vai nos ensinar prioridades ele é o dono do ouro e da prata irmãos. ele pode fazer qualquer coisa ele pode me dar tudo o que eu quero mas ele vai me ensinar prioridades amém eu gosto é, de lembrar numa situação como essa daquela situação em que Jesus mandou os discípulos irem para o campo, né, ministrar o evangelho orar, orar pelos enfermos ressuscitar os mortos, ele falou não levem nada você lembra disso? não levem nada quando vocês chegarem numa casa, saúdem né, com a paz, Lá, se houver um filho da paz lá você fica como de tudo que, que se puser na mesa mas não levem nada quando eles voltam o senhor pergunta quando eu mandei vocês irem sem levar nada porventura vos faltou alguma coisa? Alô? Sabe, nós precisamos observar o cuidado de Deus nas, nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas, porque Ele verdadeiramente tem cuidado de nós. Aleluia. Aleluia. E quando a gente começa a avançar nessa intimidade com Ele, a gente começa a se desenvolver espiritualmente, né, nos colocando naquela condição que o escritor aos hebreus fala, o alimento sólido é para os adultos, aqueles que pela prática, aqueles que pela experiência, aqueles que pelo hábito têm as suas faculdades exercitadas, tanto para discernir tanto o bem quanto mal, a gente começa a perceber que tem coisas que acontecem quando nós estamos juntos, que é maravilhoso Sim. mas que não vai acontecer todas as vezes é. mas a presença vai estar lá Amém. o tempo todo Amém. e existe um versículo que diz eu honro aqueles que me honram eu honro Uau. senti o próprio Deus agora né eu honro aqueles que me honram o que é isso? quando nós honramos a presença, irmãos quando nós honramos a palavra Deus ele nos honra manifestando a si mesmo no nosso meio sabe, eu me lembro é, quando, eu, quando eu comecei a ler os livros do irmão Reagan que ele falava daqueles cultos nos domingos que as pessoas perdiam a noção do tempo não porque o pregador se estendeu, mas é porque elas não tinham coragem de se mover para não quebrar aquela atmosfera que havia sido uh, construída naquele lugar. É. Aleluia! Porque Deus é fiel, Ele vela sobre a Sua palavra, Ele vai suprir todas as minhas necessidades, Ele já me deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Então, eu não preciso me preocupar com nada. Biblicamente falando, eu não preciso me preocupar com nada. O próprio Jesus falou, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, ah, essa foi Paulo, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes fazei conhecida diante dele as vossas petições pela oração e pela súplica. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Tem alguma necessidade, está precisando de alguma coisa? Fala com o papai, informa para ele, depois relaxa. Quiser correr, pode, tá? Depois relaxa. E eu vou fazer o que, irmão Getúlio, quando eu relaxar? Sei lá, bota uma música e vai dançar na presença do papai. Vai se divertir. Porque enquanto você se diverte, Deus cuida de você irmãos, evangelho que não é divertido não é evangelho bom amém evangelho que não é divertido não é bom o bom desse evangelho que nós conhecemos é que nós não precisamos trabalhar para ter aquilo que nós precisamos porque já nos foi dado a gente só precisa receber e relaxar. Glória, glória. E eu tenho dito uma coisa, só diz obrigado quem recebeu algo. Não é? Só agradece quem, quem recebeu algo. Naturalmente falando. Não é? Quando alguém te dá alguma coisa, mesmo sem esperar nenhum obrigado, é. É sensato você dizer, ô oh, irmão, muito obrigado em se tratando do reino de Deus que já nos deu tudo o que precisamos tudo o que precisamos mesmo para viver essa vida maravilhosa nós só precisamos receber e se recebemos, agradecemos somos gratos desenvolvemos o hábito de dizer muito obrigado Pai porque você já me deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade muito obrigado Senhor porque pelas pisaduras de Jesus eu já fui eu já fui eu já fui aleluia aí eu vou só dançar e como a Bíblia diz que na presença de Deus existe liberdade não, onde o Espírito do Senhor está aí há liberdade e que na presença de Deus há abundância de alegria meu irmão, se eu juntar essas duas coisas eu vou dançar e eu vou rir muito porque é isso que está lá é onde eu estou a Bíblia diz no, no Salmo 46, se eu não me engano, que existe um rio que flui do trono de Deus, que alegra a cidade de Deus, eu não sei se você entende, mas hoje o lugar da morada do Altíssimo é, só, é, o, seu, é, o, é, o, é o seu próprio espírito, aquele Deus do Salmo 46 habita dentro de você, aquele mesmo rio continua fluindo e aquele rio alegra a cidade de Deus e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força a alegria é remédio para o meu corpo se eu entendo ou quando eu entendo que já foi feito por mim eu vou pedir menos, vou agradecer mais e vou celebrar mais aí eu vou estar lá em casa e vou começar a dizer que ruja o leão Eu, não lembro, eu, não, eu parei porque eu não lembro o resto da letra. <risos> Aleluia. Hoje pela manhã eu acordei. Quase que eu ligava para a secretária daqui. dizer que eu não ia poder vir. tava quase sem voz. Eu vi meio calado dentro do, do carro. Né, o povo do motorista, o Daniel. Não sei nem se ele tá, onde é que ele está aqui. Mas ele vinha falando. e Chegou uma hora que eu me calei. Ficou calado também eu estava preservando minha voz, porque eu estava quase sem voz mesmo, porque eu venho pregando desde que eu cheguei ao Rio de Janeiro, na semana passada, né? Mas eu vim dizendo, Senhor, eu te dou graças, porque eu, uh, isso aqui não é meu, isso aqui não é para mim, a, a, eu, eu, eu entendo, pai, eu vinha falando baixinho, né? A fé não nega a circunstância, eu entendo muito bem isso, mas a fé também não foca na circunstância. A fé foca naquilo que já foi feito. E eu, eu, eu sei o que foi feito por mim. Eu comecei a bem dizer ao Senhor, dentro do carro, Pai, você é bom. Muito obrigado porque você é bom. Você é fiel. Vela sobre a sua palavra. Aí você vê aqui eu não sei como é que tava, eu Não sei como vai estar minha voz depois daquilo. Talvez eu tenha que exercer um pouco mais de fé, mas eu estou conseguindo falar muito bem. Você concorda? Sim. Aleluia. Porque, irmãos, à medida que a gente vai andando de acordo com a revelação que nós vamos recebendo, as coisas vão ficando tão claras dentro de nós que a gente não, não se deixa mais uh, 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 enganar por qualquer coisa ou por coisa nenhuma. Amém? A gente passa a exercer um pouco mais de domínio, um pouco mais de controle, a gente passa a se regozijar um pouco mais, entendendo que Deus uh, uh, se se, se se levantar alguma situação distinta daquilo que é comumente na minha vida eu sei que eu vou receber instrução, sabedoria eu vou até ser avisado antes para eu me preparar porque Deus é fiel amém eu particularmente gosto de acreditar que tudo que o apóstolo Paulo falou ele falou para crentes comprometidos para aquelas pessoas que ouvem a palavra como ele disse aos tessalonicenses vocês ouviram a palavra receberam ela como sendo a palavra que ouviram de mim receberam ela como sendo o próprio Deus falando com vocês o que de fato era e por causa disso ela tem operado poderosamente naqueles que creram amém, amém. a gente entendendo isso a gente vai é... Eu acho que eu, eu me perdi agora porque que eu comecei a dizer isso, mas tudo bem. A gente vai andando, lembrei, crentes comprometidos. Tudo que Paulo falou, falou para aquele tipo de crente lá de Tessalônica e também por aqueles crentes de Bereia, que amavam o Senhor, eram zelosos pelas coisas de Deus. Iam a estudar para ver se o que o pregador estava dizendo era do jeito que ele estava dizendo. Iriam, iam examinar as escrituras. E quando constatado que estava tudo correto, começava a correr com aquilo. Aí, esse tipo de crente, Deus não permite que eu seja tentado além do que eu posso suportar. É por isso que eu digo que o evangelho não é pesado. O evangelho não é pesado. Ser cristão não é pesado. Porque se eu estou vivendo a vida com o mundo crente, eu estou me desenvolvendo espiritualmente, me robustecendo por dentro, eu estou ficando cada vez mais forte por dentro. O diabo já foi derrotado, a Bíblia diz. Ele já foi despojado, ele foi despojado e exposto ao ridículo publicamente, a Bíblia diz. Então, se eu estou vivendo essa vida como um do crente, eu estou ficando cada vez mais forte por dentro. E quando vier um problema, uma situação, uma tribulação, uma tentação, Deus não permitirá, é o que a Bíblia diz, Ele não permitirá que eu seja tentado além do que eu posso suportar. E porque Ele é fiel, porque Ele é fiel quando a aprovação chega, o escape também chega. É. Aleluia! Aleluia! É. O escape chega junto com o problema. Amém? Aleluia! O escape chega junto com o problema. Agora, se eu sou uma pessoa que vem à igreja uma vez por semana, como ah, ah, aquela pessoa que vai no fim de semana, passa a semana inteira sem comer nada e come um lanchinho gelado no fim de semana e acha que vai ter os nutrientes necessários para a semana inteira. Tem muito crente vivendo dessa forma. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas lá na minha igreja tem que vem uma vez por semana senta lá no fundo não que ninguém lá do fundo esteja nessa, nessa condição tá? só um exemplo da minha igreja senta lá no fundo ouve chega, chega depois que o culto começa sai antes do culto acabar não, não desenvolve relacionamentos não entende que nós precisamos uns dos outros somos um corpo tá? essa pessoa acaba não crescendo espiritualmente não se desenvolvendo quando o problema chega irmãos, o diabo vem para matar vem para matar mesmo tá? e Deus fica limitado naquilo que Ele quer fazer por você ou por mim porque Ele não me deixa ser tentado além do que eu posso suportar se está além do que eu posso suportar porque eu não tenho feito nada com aquilo que eu já recebi amém a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo e essa é a vitória que vence o mundo. A fé do nosso pastor. Não, graças a Deus. pastor tem que dar conta da vida dele. Eu tenho que dar conta da minha. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Por quê? Porque eu recebi uma nova natureza, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho o próprio Espírito habitando dentro de mim. A Bíblia diz que Ele é o que me assiste nas minhas fraquezas, para que eu não ceda a elas. Amém? A ideia da palavra fraqueza é a impossibilidade de produzir resultados. Então quando eu me encontro com uma determinada fraqueza, o Espírito está aqui para me ajudar a produzir resultados e aqui a cada oportunidade que eu tenho de me render a essa unção, de me render a essa graça, de me render ao Espírito irmãos, o fruto do Espírito vai sendo desenvolvido na minha vida e ele vai sendo visto Amém. aleluia Amém. a palavra entrando e a palavra saindo por meio de ações eu abri, eu estou com, eu tô com a, o Evangelho, não, o profeta Isaías aqui no capítulo 54 e 55, quando o Senhor fala através de Isaías que assim como a chuva desce do céu e a neve também não volta para lá, sem que antes regue a terra, faça a semente germinar, de pão ao que come, semente ao que semeia, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes cumprirá o seu propósito. Sabe, a palavra de Deus precisa voltar para Ele. É. Ela não, ele não diz que a palavra não voltará, diz que não voltará vazia. É. Mas ela só vai voltar, ela só vai voltar para Ele, depois que o propósito para o qual ela foi enviada se cumpra. É. E qual é o propósito que a palavra precisa cumprir? Exatamente aquilo que você está precisando naquele momento da sua vida. Se é pão, você vai ter pão para o que come. Se é semente para semear, ele vai te dar semente ao que semeia. Amém. Aleluia. A palavra precisa cumprir o seu propósito na nossa vida. Essa é a expectativa de Deus. Amém. Aleluia. Aí no capítulo 55, esse está no 54, não, é o mesmo 55. Antes disso, um pouquinho antes disso, ele fala para os pecadores, né? deixe o ímpio o seu caminho e venha né, para conhecer os caminhos dele deixa eu ler, para você não dizer que eu não abri a Bíblia 55, uh, 6 diz assim, Buscai o Senhor e quando se pode achar, Invocai-o quando está perto, Deixe o perverso o seu caminho, O inico os seus pensamentos, Converta-se ao Senhor, Que se compadecerá dele, E volte-se para o nosso Deus, Porque é rico em perdoar, Essa parte aqui não se refere a nós, Porque já, nós já nascemos de novo, Tá? Mas eu quero falar do princípio que está aqui, Logo depois, ele fala, é, Deixe o perverso seu caminho, já li, cadê? Só um instantinho, eu não li de novo. porque é rico em perdoar. No verso 8, porque os meus pensamentos, Deus falando, os meus pensamentos são mais altos, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos Sabe, irmãos, Deus está chamando o pecador para conhecer os pensamentos dele e viver eles Deus está chamando o pecador para deixar o seu caminho, vir para o caminho de Deus que é muito mais alto que o do pecador e andar nesse caminho. Nós já nascemos de novo, nós já fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do filho do amor de Deus. No entanto, nós precisamos abandonar os pensamentos pequenos para pensar os pensamentos grandes de Deus. Precisamos abandonar os caminhos medíocres que nós adotamos para nós desde a vida antes de Cristo. Precisamos entender que nós somos resgatados de lá. Fomos resgatados do império das trevas, das enfermidades, da, 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 das guerras. Dos problemas, da morte espiritual Mas da mediocridade Dos caminhos pequenos também Deus está nos chamando para pensarmos grande Deus está nos chamando Para vivermos grande Andar nos seus caminhos Que são muito mais altos que os nossos Eu gostei de descobrir um dia Que eu nunca vou conseguir superar Deus Porque por mais que eu pense grande e olha que eu tive trabalho para aprender a pensar grande porque uh, eu fui ensinado a pensar pequeno então eu tive muito trabalho de aceitar que tudo que Deus diz a meu respeito era realmente para mim então eu pensei, eu era assim deve ter gente assim também, em outros cantos Deus está nos chamando para pensarmos os pensamentos dEle para andarmos os caminhos dEle que segundo Ele mesmo são muito mais altos que os nossos Quão alto, assentado à direita de Deus em Cristo Jesus, acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo o poder e domínio e de todo o nome que se possa nomear sobre a terra. Aleluia. Aleluia! Quão alto, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber Cristo Jesus. Aleluia. Um pensamento de quem está reinando, sempre, o pensamento de quem sabe que tem o controle nas mãos, o pensamento de que graças porém a Deus que é em Cristo sempre nos conduzem entre triunfo, Amém. esse é um pensamento grande, eu nunca, nunca, nunca precisarei perder na vida, pelo menos no que diz respeito à minha vida com Deus e com o diabo, é né? porque nós não estamos aqui numa disputa, não estamos brigando para ver quem ganha um do outro, mas é eu vencer na minha vida, Amém? Na minha vida eu nunca vou perder, enquanto eu andar de acordo com os caminhos que o Senhor tem colocado na minha frente. O que é um pensamento alto? É eu entender que por causa da bênção do Senhor, na minha vida, tudo sobre o que eu colocar as minhas mãos, vai prosperar. E quando eu digo, e quando eu digo colocar as mãos sobre alguma coisa, estou falando sobre você tocando nas coisas. Eu estou falando sobre ser um empreendedor. A Bíblia diz que em todo trabalho eu aproveito. E a gente está procurando emprego. Às vezes emprego está faltando, mas não falta trabalho. Eu estava pregando numa das nossas igrejas aqui, eu falei o seguinte: você pode ser aquela pessoa que vai se tornar o maior vendedor de sacolé. Essa é colher que fala aqui, né? sacolé, Sacolher. É... Sabe por quê? Porque nós fazemos parte de um reino que é excelente. Temos a, a natureza de um Deus excelente. Então, tudo que nós nos propusermos a fazer iremos pensar, como isso pode ficar excelente, Senhor me dá que ideia, me dá que inspiração você vai fazer um, um sacolé, na minha terra é din, din você vai fazer um din, din tão excelente que as pessoas vão te procurar para pedir uh, remessas em, em larga escala por quê? só porque o Senhor é melhor? talvez, mas com certeza por causa da bênção do Senhor que está na sua vida Teve um cara uma vez que foi contratado para abençoar o povo de Deus, mas ele não conseguiu. né? Ele, ele teve que ouvir da boca de uma jumenta que ele estava indo para fazer uma besteira. E ele, e ele se deu conta de uma coisa, não dá para amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Não dá. Entenda, Deus foi com a sua cara. Ele lhe abençoou. Sabe aquela história de que é, quem ama o feio o bonito lhe parece? Tem uma história que é, uma águia chegou para a coruja dizendo que ia subir lá no ninho dela e ia comer os filhotes, todos que estavam lá. E a coruja desesperada pediu à águia para não comer os filhotes dela. E a águia perguntou, quais são os seus então, para eu poupá-los? São os mais bonitos. Aí a águia shh, voou. Daqui a pouco a coruja, por ser menorzinha, chegou, demorou a chegar lá. Quando chegou, não tinha nenhum filhote no ninho. Aí ela ficou desesperada. Você prometeu que não ia comer os meus filhotes. Você falou que, eram os, que eles eram os mais bonitos. Eu não achei. <risos> Mas é porque quem ama o feio, bonito lhe parece. Por que, que eu estou dizendo isso? É porque nós somos feios e Deus nos acha bonitos porque nos ama? Não. Mas Ele nos ama porque Ele nos gerou. Não é, não é, ele não foi com a minha cara só porque eu virei crente ele foi com a minha cara como aquele pai que vê o filho pela primeira vez na maternidade e se apaixona Isso. primeiro que a Bíblia diz que ele me amou provou seu amor por mim pelo fato de Cristo ter morrido por mim quando eu ainda era pecador e no momento em que eu nasci de novo coisa mais linda acabei de gerar meu do céu aleluia aleluia Deus não me amou porque eu fiz as coisas certas Deus não me amou porque eu uh, porque eu vim pra igreja três vezes por semana Deus não me amou porque eu trabalho no remo. Deus não me amou porque eu trabalho no ministério. Ele me amou porque eu nasci... Porque... Ele me amou. <risos> Sabe, é, quando Paulo escreve... Um, na, numa das cartas a Timóteo, ele falando sobre... Uh, o que acontece quando nós negamos Deus, né? Ele fala, se nós negarmos, ele por sua vez nos negará. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Porque ele não consegue negar a si mesmo. Ele não consegue deixar de ser Deus não é que ele vai continuar fazendo o que ele prometeu se eu estiver andando em infidelidade mas ele continua fiel àquilo que ele disse ele permanece fiel à sua palavra se eu me arrepender e voltar para aqui para o caminho tudo vai estar do mesmo jeito me esperando mas a questão aqui é ele não consegue deixar de ser do jeito que ele é é por isso que ele nos ama irmãos ele nos ama e a Bíblia diz, lá em Isa... quando Paulo fala que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, ele está citando Isaías 64:4, onde ele fala que nunca, desde a antiguidade, se ouviu falar a respeito de um Deus como Tu, que trabalha para aqueles que confiam nele. Lá na carta aos Coríntios ele fala de coisas, mas na verdade Isaías estava falando sobre o próprio Deus trabalhando. Trabalhando. Irmãos, Deus não é meu empregado, mas ele tem prazer em trabalhar para mim. Olha que máximo. Olha que privilégio. Aí, se eu aprender a lançar sobre ele todos os meus cuidados, o que, que, que vai ter para fazer então, já que eu não vou ter com quem me preocupar? Parece que para muito crente, a vida do crente só é interessante, se ele tiver muitas tribulações, porque ele vai ter que provar que está crendo na palavra, confessando na palavra. Irmãos... Vidas de crente é para andar descansado Não preocupado Não tenso Pensando no problema que vai se levantar amanhã E se Deus está Se Deus está trabalhando Em meu favor, porque eu confio nele Então o que, que resta para eu fazer Se não tem mais o que me preocupar Que ruja o leão Bom, eu, como eu não sei a letra dessa música Eu prefiro cantar Há uma dança de vitória em meus pés, há uma poderosa fé em minha voz, há milagres no meu riso sobrenatural. Desde extraordinário No poder de Deus Porque o maior Habita em mim O maior Habita em mim que resta para você fazer já que Deus está trabalhando em seu favor aleluia amém aleluia para eu finalizar só tenho dois minutos e meio a Bíblia diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então, irmãos, eu sei que um dia todos nós fomos meninos. Um dia todos nós fomos crianças. Mas a vontade de Deus é que todo homem, depois de ser salvo, chegue ao pleno conhecimento da verdade. Que pela exposição aos cinco dons ministeriais e à palavra, nós alcancemos a medida da estatura que o próprio Cristo alcançou. E dessa forma, a gente vai, não vai mais valorizar os presentes, mas a presença. E ele disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Por causa disso, nós podemos afirmar com confiança, o Senhor é o meu auxílio. Aqui temerei. Aleluia. Então, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui com vocês hoje à noite. Muito obrigado, pastor, a sua esposa. Muito obrigado, mesmo. Sejam abençoados com a prática da palavra em nome de Jesus.